2: Só como coisa daite, que tortura alimentar, que julgação. Mas meu amor...
3: Ouvintes de mais... peso, Univos De São Paulo aqui é Dudo Salles, e quem nasceu pra Milk Bar jamais será Lulo. Nossa! Profundo, hein? <risos> profundo,
2: profundo, profundo, hein? Nossa profundo. senhora!
4: De São Paulo aqui é Mayra, e pudim de leite condensado nunca sai de moda.
2: Verdade, concordo com você mas quem foi o louco que falou que saiu de moda? De
5: que... Não é mais, não é chique servir. Oh, mas é a minha sobremesa preferida.
2: Chique é caviar, caviar é uma merda. <risos> leite, condensado. <risos> leite condensado é bom, Sinceramente, Chique não ferve, não de São
0: Paulo aqui é Flávio e eu odeio gente que chega atrasada
2: <risos> e essa é a magia da edição de novo igual a sua aqui é o Lúcio e é tanta coisa antiga pra comer que eu como ainda hoje em dia que pra mim isso praticamente não é nostalgia
3: você não tem nostalgia alimentar você come tudo que você comia até hoje eu come papinho de bebê até hoje <risos>
2: Não é, pergunta, tá feio, eu, eu não pergunta,
4: espito. não é. pergunta, não pergunta, não...
2: Então, mas, não, tá certo, é.
3: <risos> <Não>. <risos> ok, nossa, tudo bem. Né? Cuidado com as suas intimidades, por favor.
1: uma coisa aqui, eu tô, tô tapioca e desde que o Ibama cresceu, eu nunca mais comi rabo de tatu.
4: Mas meu pai já fez um rabo de jacaré pra Dudu.
3: Não, não foi rabo de jacaré, era apenas jacaré. E o rabo de tatu é outra coisa. <risos> <risos> Peral, tá? É que meu sogro, ele tem banido de fazer umas paradas meio bizarras, hein? Um tal de... É, pescoço de peru, rabo de jacaré...
1: Porra, mas pescoço de peru é muito bom, velho. Seguindo
5: que... De no City, que é Ricardo Ferro. Tá todo mundo louco. Opa! Tá todo mundo louco. Opa!
6: Como assim? <risos>
3: Meu Deus do céu. Sério, eu me pergunto por que ainda chama o cada velho pra gravar um Prato de Gomes. Sério, <risos> sério. Você é uma negrinha. Não, não. Na verdade, dessa vez eu chamei Ricardo Ferro, porque a pauta desse programa foi sugerida por ele. Ele um dia me mandou um e-mail super legal assim. Porra, velho, olha que foda, eu tava vendo aqui uma matéria de um lugar falando de um tal de um vegetal que tá em extinção e tal. Eu fiquei pensando assim, todas as coisas que a gente comia antigamente. <risos> vegetal em dia... e extinção não, <risos> não, é... não tem duplo sentido, né? Hoje em dia eu não, não. come mais e tal, comida que saiu de moda, não sei o que e tal. Tá certo que esse link aqui que eu tô mandando não tem nada a ver com isso. Mas eu fiquei
6: pensando sobre isso.
5: Não foi mais ou menos assim a conversa, Ricardo Ferro? Rapaz, foi. Eu não lembro. Eu queria até ver esse e-mail pra ver se me dava alguma luz. <risos> porque eu não lembro dele, não.
3: Hoje você não precisa de luz, você precisa de voz. <risos> Ai, que piada, boa. Pois é, Ricardo, ele sugeria esse tema, apesar de estar morrendo de medo, porque ele não sabe o que falar, porque não lembra de nada. Sobre ok, isso. então
4: derruba ele, ele não tem voz, não tem memória, não tem nada. Eu lembro, eu lembro, eu lembro de memória.
5: algumas coisas. Por exemplo... Nunca mais eu vi alguém comendo um filé de mamute. Coisa que ninguém come mais hoje em dia. Cri,
3: cri, cri. cri é, nossa cri, Senhora, cri. É, é
2: sério, do Roco e nesse nível. É que que a Saudade é, né? de
6: Conrad. É É isso, eu volta já falei. Dia de... Eu já falei. Derruba,
3: derruba. O programa de hoje pesa 647 quilos. Quilos uma média bem razoável, de 107,8. Devo acrescentar. Isso é porque o tio Lúcio está caminhando a passos largos de volta para 100 quilos. Venha para Lúcio, Lúcio. Estamos lá lhe esperando.
2: Vai, vai sonhando, vai sonhando.
5: Diga, Lúcio. É massa muscular.
2: Diga, Lúcio. É massa, isso eu garanto.
3: <risos> Enquanto o Doutor Tapioca vai passar uma receitinha pra essa garganta fodida do Ricardo Ferro vamos nos nossos recadinhos, nosso eu coffee break morrer, já voltando então,
0: Goiabada, cuscuz, macarrão De fome que eu não vou morrer E o um regime que faça você
2: tempão pão? Mas eu já trouxe o café com bolo? Isso é bolo de quê, hein? Passa a, a faca. Oh, por favor, me dá esse pedaço de torta aí. Parece um do
0: canto, do canto. Rapaz, o Dudu é tão gordo, mas tão gordo, velho, que ele foi batizado no seu hoje.
5: É, é cara é muito chato.
0: Pão, pão tá quente? Eu quero pão quente. Você ficou sabendo do Flávio. Quantos carboidratos tem isso aí? É muito calórico? Tem lequinho. Velho, passa o açúcar pra mim, faz favor. Velho, você veio tomar um cafezinho ou tá jantando? A comida é
6: boa. <risos>
3: Estamos juntos para fazer uma assinante sessão de recados, o coffee break do Papo de Gordo.
4: Lembrou dessa vez, hein?
3: Mas eu só não lembro quando eu tô gravando ó, assim, ó, O programa de verdade, os recados, eu lembro porque eu escrevo no, no meu roteiro ali antes, entendeu? É só por isso. <risos> voltamos nas nossas férias, depois de passar o mês de janeiro inteiro sem gravar nenhum podcast, tava tão bom, tava tão divertido de chegar em casa, não ter podcast pra editar, pra gravar, pude ver o final da novela do Félix inteira sem ninguém me perturbar.
4: Depois disso que não assiste novela, né?
3: Eu não assisti até o momento em que rolou o Félix e o Nico, como é? Nico Fe Felico, porra, fiquei torcendo pelo beijo gay junto com a galera toda, gritei gol na hora que fiquei. os caras se beijaram em plena campus party, estava eu no restaurante da campus party, tirando foto no Instagram no momento específico do beijo e compartilhando tirando com é tetra, é tetra, é tetra. Pô, isso é uma coisa que marca a vida de uma pessoa.
4: Principalmente porque você estava acompanhando pelo Júnior Nando Gaúcho e os dois ficaram disputando pra ver quem te beijava, né?
3: Não podia falar essas coisas no ar, dona Mayra. <risos> a gente começou a manter isso. Segredo, mas enfim, nós voltamos às férias. O Papo Gordo está na sua programação regular novamente, com programas nos dias 10, 20 e 30 de cada mês. Lembrando que no dia 10 temos o Papo Gordo Café, nos dias 20 e 30 o nosso Papo Gordo convencional, temático, como é o caso desse daqui. Obviamente começamos em fevereiro, fevereiro fevereiro Não tem 30 dias, tem apenas 28 O que quer dizer que o programa do dia 30 de fevereiro não vai sair Aê! Não, ele saiu dia 28 de fevereiro ou 1 de março, eu não sei Vai depender da minha boa vontade Durante esse período de férias eu recebi um presente do nosso ouvinte Fernando Abreu Gotijo Que ele estava muito preocupado com, sei lá, o um meu receio com dentistas ou coisas do gênero Ele achou que uma forma de me incentivar a usar fio dental Era me dar um fio dental sabor bacon <risos> Dona Maria qual a sua opinião sobre
4: isso? Bem, eu não tive coragem de provar Só, sem abrir a embalagem Você já sente o cheiro de bacon Você imagina como deve ficar esse negócio Quando você passa no, entre os dentes né? Mas enfim se é, se é pra fazer Dudu usar o fio dental Pra mim tá ótimo Principalmente agora que a vida Essa vadia, ela já Martelou na cabeça de Dudu Salles que Precisa cuidar bem Da dentição, e ir ao dentista Passar fio dental Essas coisas todas, e fez isso da pior maneira possível. Fez isso sob a forma de um tratamento de canal.
3: Pois é, tô fazendo tratamento de canal, estou traumatizado, então eu diria que esse fio dental de bacon chegou no momento certo para me incentivar a tentar criar o hábito de usar fio dental. E junto com isso veio também jelly beans, que é tipo... como é o nome disso? É jujuba? Jelly bean é tipo jujuba? Bom, tem também umas balinhas sabor bacon. Balinhas. Sabor bacon. <risos> Fernando Abril, muito obrigado. Bacon e amor, todo mundo sabe disso. Valeu demais. Durante esse período de férias também, outra coisa que começou a rolar foi a Pesquisa 2014. Depois de alguns anos, desde a última Pesquisa, estamos fazendo agora mais uma edição dessa pesquisa para conhecer o perfil do público que escuta podcast. Então, se você ouve o Papel Gordo ouve qualquer outro podcast, tem um link aqui no post. Clique, vai lá, responda o formulário. É uma coisa bem rápida, bem simples. 10 minutos, no máximo, você responde todas as perguntas e ajuda a gente a ter uma percepção melhor de quem escuta podcast no Brasil. A pesquisa vai até o dia 30 de abril, então tem tempo de sobra para. Pra você responder. Ainda sobre o podcast, durante a Campus Party, lançamos o livro Reflexões sobre o Podcast. O livro tem 10 autores. Os textos foram organizados pelo Lúcio, do Papo de Gordo. Lá tem texto meu, do Luciano Pires, da Bia Kunze, do Pedro Duarte, do Bacanudo, do Leo Lopes, do Pablo de Assis. Tá bem legal. Você pode comprar o livro na... através dos links que tem aqui no site, inclusive na própria Amazon. O livro vale muito a pena, mas se você não quiser comprar ainda, tiver dúvidas sobre isso, durante os próximos 5 meses, vamos fazer uma promoção aqui no Papo de Gordo. Todo mundo que mandar e-mail ou comentar nos nossos programas Corre o risco de ganhar um exemplar devidamente autografado Pela equipe do Papo de Gordo Tá certo que da equipe do Papo de Gordo só eu e o Lúcio escrevemos Mas como o Flávio diagramou e Maira é puro amor Então tá valendo todo mundo autografar, né amor?
4: Claro, afinal de contas Com o meu autógrafo vai valer mais esse livro Lá pra frente, no futuro, enfim
3: É isso aí, ou então você pode comprar o livro apenas comente mande e mande e-mail Se você corre o risco de ganhar um só pra você Continuando na vibe jabá Vamos para o Rice Guy <risos>
4: e durante o mês de janeiro, Dudu Salles tirou férias do Papo de Gordo, e claro que ele não ia conseguir ficar longe das gravações, ficar longe do podcast. Então ele saiu por aí se oferecendo, ele saiu por aí rodando bolsinha, e foi convidado por um monte de podcasts.
3: Pior que eu passei realmente de um tanto programa, mas tanto programa, que eu não vou nem conseguir falar todos nesse episódio de hoje. Eu vou deixar falar outra metade no seguinte, pois senão não ficar muito longo. Mas assim, dos que eu vou falar hoje, eu estive no Blá falando sobre a minha antiga vida de professor, e estive no Argcast, falando sobre o Zac bem é a super equipe que eu mais gosto dos quadrinhos. Estive no Bacanudo, dando dicas de como não manter a forma, porque você sabe que eu sou especialista nisso. Estive também no GeekVox, falando sobre a mídia podcast. E estive no Parolando, lá do Paranerdia, falando sobre o Papo de Gordo. Link pra tudo isso no post. Confira que todos os episódios ficaram muito legais. E, antes de encerrar, fazer aquela parte que a Mayra mais gosta pra justificar a presença dela na sessão de recados. Dona Mayra Moraes, se você quiser mandar e-mail o Papo de Gordo, o que é que faz? Escreve para o papodegordo, Gordo. Arroba... Papodegordo.com.br Muito bem, o Papo de Gordo nas redes sociais, como é que localiza a gente nos lugares? Vamos lá, Twitter
4: No twitter.com barra papo de gordo Facebook Facebook.com barra Papo de Gordo Youtube youtube.com de gordo. Instagram <risos> Instagram.com barra Papo de Gordo ou arroba Papo de Gordo <risos>
3: Google Plus Papodegordo.com.br plus é isso galera, valeu, vamos de volta para o programa Esteja aqui de volta em 10 dias Para mais um episódio inédito do Papo de Gordo Estamos de volta e vamos direto para o momento cultural saudosista do tio Lúcio. Mas acho que ele falou que não tem saudade de nada, que ele come tudo até hoje, até os peitos da, da ama negra dele lá e tal.
2: Não, não. Esses não, vamos com calma, olha só. É o seguinte: então o momento cultural hoje, já que é uma coisa tão nostálgica, a gente já falou de nostalgia em algum programa que eu não vou lembrar qual é, pra não repetir o momento cultural, porque afinal o momento cultural já é ruim, repetido é pior ainda, né? Fato. Eu trouxe uma coisa útil: uma receita de bolinho de chuva. Prestem atenção. O tempo de preparo é de 30 minutos e o rendimento são 8 porções. Modo de preparo.
3: É sério, né? Mayra está engasgando. É aqui. sério.
2: Vai, Maira, aprende aí. Próxima vez que eu for em São Paulo, eu quero experimentar o bolinho de chuva que você vai fazer, hein? Vamos Na lá. Na
4: bundinha não vai nada.
2: Né? Vai, não, não. <risos> Se for bolinho de chuva, certo. É. Vamos lá, Ana Maria Braga Style. Ingredientes: Dois ovos, uma xícara de açúcar, uma xícara de chá de leite, duas xícaras e meia de farinha de trigo, uma colher de chá de fermento em pó, três colheres de sopa de açúcar, uma colher de sopa de canela, um litro de óleo para fritar. Para você, caso você não tenha copiado ainda, aperta voltar 15 segundos aí no seu celular <risos> ou no computador. E caso você esteja ouvindo isso pela segunda vez, não faça novamente. Modo de preparo. 1. Um, misture todos os ingredientes até ficar uma massa mole e homogênea. 2. deixa aquecer uma panela com óleo para que os bolinhos possam boiar. Três, quando o óleo estiver bem quente, 180 graus, com uma colher, começa a colocar... Pergunto,
4: como é que sabe que é 180 graus? Tem termômetro? Boa pergunta. Põe o um dedo? Boa
1: pergunta. Não, joga um fósforo sem descender acender, porque tá quente.
4: Ó! Oh. <risos>
3: Sério? É. Mas peraí, vocês não acham que uma parada é meio imbecil se jogar um fósforo no óleo quente, não? Sim. Se o óleo, se você jogar, botar fogo, não espalha o óleo... É, óleo...
2: mas é botar o dedo, então... É, <risos> okay, então <risos> você tem razão, é. tô quieto. Então, quando o óleo estiver bem quente, com uma colher, começa a colocar pequenas quantidades de massa e frite até que dourem por inteiro. 4. Coloque os bolinhos sobre papel absorvente e depois passe-os no açúcar com canela. 5. Coma que nem um louco, que esse é bom pra cacete. <risos> Ricardo Ferro,
5: você sabe fazer bolinha de chuva? Faço, e Catarina adora. Adoro, é muito bom. Eu não sei porque chama bolinha de chuva, mas enfim.
4: Porque é o tipo de coisa que as avós faziam pras crianças quando tava chovendo, pra que elas ficassem em casa, entretidas, Tu tá de
3: sacanagem comigo
2: que o nome vem por causa disso. É Sério? por causa disso, Sim. É sério.
4: Ué, todo mundo sabe.
2: São coisas que normalmente tem na cozinha, coisas relativamente simples. Sim. Começou a chover, não tem muito o que fazer? Vai lá, vou pra cozinha, faz, faz esse bolinho de chuva, dá pra criançada e ele se a periqueta. Uhum.
3: Caralho, eu juro que eu não sabia disso. Eu achava que o nome era, porque, sei lá, na hora que você coloca, para de bafetar óleo, faz
2: shi. Eu juro que eu não sabia disso. Eu nunca já parava pra pensar sobre isso. Porque você usa muito óleo, você morde aquele óleo todo vaso, igual uma chuva pode de óleo, Pode ser, né? pode ser. Puta, eu realmente nunca tinha pensado sobre isso Pera, é, olha é. só. É ovo, açúcar, leite. Sinceramente, é o que já tem mesmo, fermento. Varinha. Eu realmente só nunca
3: tinha pensado em. Por que o nome era esse? Vini, você sabia que o nome do bolinho de chuva é esse nome porque as avós faziam quando tava chovendo pras crianças ficarem dentro de casa no abu? Ah, não. não. Aí, tá vendo, mas o penso que eu não sabia o okay, que? senti. Ah, vocês mesmo estudaram
2: mesmo. na mesma escola, então é, é normal que não saiba as mesmas coisas. Ah, a falta eu de cultura, tem eu... do de mesmo.
1: Desculpa. Não, a gente era gordo. Quando minha meu queria que eu ficasse em casa, pão com manteiga já bastava.
3: O <risos> olho de chuva é. é overrated, tá
6: certo. <risos>
3: lembro de algum outro tipo de, de comida, de doce, assim, que é bem típico de vó, que a gente não necessariamente acha fácil hoje. Eu sou, por exemplo, muito viciado em bolachinha de goma, balinha de goma, depende como é que se chama em outros lugares. Quando eu era criança, eu ia muito na casa da minha bisavó, e lá sempre tinha, e não era essas compradas no mercado, não, ela fazia mesmo. E eu ia visitar minha bisavó só pra comer as bolachinhas de goma. O único objetivo realmente era esse, não, não vou nem ser cínico, nem fácil fazer assim,
6: assim, <risos> mundo, um entendeu?
3: Cara, eu era criança, ela era uma velhinha, pequenininha, não tinha lá... Um...
2: É, ela não ouve o podcast, Cash, com certeza. Não, já. já
3: a, primeiro, porque ela já tá morta. Segundo, porque ela já ela era surda. Então, ela com certeza não seria o portal do podcast. Vavamira, beija o coração, sua linda. É,
2: daqui é. a pouco você morre, cara, falando um papo de gordo do café. Você vai, vai morrer logo, logo. Ela que vai te recepcionar lá no céu. Não,
3: pior de
4: tudo com vai ser se ela aparecer hoje aqui, durante a noite, pra puxar o pé do gordo e jogar a bolachinha de goma nele, né? Oxi, se for aquela mesma
3: bolachinha de goma, tá bom. Não me importa, não. não. Mas sério, ela fazer um bolachinho de goma muito, muito bom boa e, assim, já achei outros bolachinhos de goma boas, claro, por aí compro direto isso. As supermercados não são legais. Quando eu tive a Marvosa da última vez, eu voltei de lá trazendo, acho que uns 3 kg de bolachinha de goma também, que comi do São Paulo durante algum tempo, mas é um negócio que eu já não vejo mais com essa frequência, assim. Eu não sei se as avós de hoje fazem isso, porque as avós de hoje, em teoria, não tiveram essa criação, assim, de... As
1: avós de hoje já estão com artrose, artrite, e... não fazem mais nada.
3: Eu vejo minha mãe como avó. O que é que minha mãe está fazendo hoje como a avó para as minhas sobrinhas? Minha mãe está não, como sua mãe momento. nem como mãe fez
4: alguma coisa pra você. Minha mãe, inicialmente tá está no ônibus fazendo viagem
3: pelo Nordeste de ônibus, foi pra Belém do Pará pra ver o Sírio de Nazaré. Olha o tipo de coisa que minha mãe fala. Puta que...
5: Mas por que, que ela foi de ônibus, velho? Porque, que
3: ela
4: de Porque ela gosta de sofrer. Porque
5: ela gosta de sofrer. Porque
4: ela já foi, pra, Caralho, ela já é foi aí, pro então. Chile de ônibus saindo de Amargosa. Isso. Então, assim, e para Belém do Pará? É o mínimo.
3: É ali do lado, é ali do lado. não
2: sei Pô, não é nada. O pessoal de Minas vai de cavalo até a Aparecida. Então, é tem coisa pior.
4: Enfim, né? É vida um dor...
3: Ricardo, você
1: já foi de, de ônibus para parar? Já, velho.
5: No, nos anos 80, é, eu fiz muito essa viagem. Fiz de ônibus, de carro. Tá, eu, são 40 horas de, de ônibus, não tem leito, não.
4: Que delícia. Acho que até hoje não tem.
5: Mas hoje em dia, o valor de passagem aérea é praticamente o valor da, da passagem rodoviária. Sim, sim.
4: Não, mas Com no tudo caso tudo da minha sabendo. sogra, foi ônibus leito. É, essas
3: discussões de terceira idade, não foi assim. Ah, né? entendi. Ela mas já, bom, mas que... ainda
2: assim, cara. É o avião é muito melhor.
3: É, é mas oh. isso, são é de ônibus, que usar vai, vai lá, vai jogando baralho, vai se divertindo. Hum.
5: Mas é um trecho que tem muito assalto.
3: É. Sim, é perigoso. Por isso, tô falando, ao invés de ficar quieto em casa, fazendo um blanchinho de goma pras netas, não, não
2: fica passando. Por... Né? É. É. É, né? não tô lá, tem que, ser, tem que ser pras netas,
3: né? Mas,
4: mas eu, eu sinto falta, por exemplo, dos doces que minha avó fazia.
3: Doce que tipo de doce? Doce. Bem, de que? Assim,
4: só pra você ter uma ideia: doce de casca de laranja que minha avó fazia, demorava uma semana pra ficar
1: pronto. Aquela balinha de coco que faz com óleo de coco, sabe é como é? Hum, não.
6: Sei que e tem que ficar corta, puxando. Né? Isso, é. tem
1: que ficar puxando pra dar ponto. Não trabalho,
5: desgraçado.
4: Minha avó, se você chegar na casa dela, tem pelo menos três tipos diferentes de doce. Antigamente, quando ela era um pouco mais nova, ela fazia. Agora ela compra de outras velhas que vendem na feira.
3: Já não tem mais o padrão Dona Maria de qualidade.
4: Não, mas de qualquer maneira, eu me lembro muito bem dela fazendo, assim, de Passar férias na casa dela e de ter em cima do fogão aqueles tachos de cobre que às vezes ficavam tampados durante muito tempo, porque tem que fazer. Você cozinha, aí deixa esfriar, fica lá um tempo em infusão, depois cozinha de novo e é um processo super demorado, é quase um, um, uma semana fazendo pela parada.
2: Uma aula de química. E isso já explica por que ninguém faz hoje em dia, né?
6: Pois é,
4: pois é, né? Mas assim, é um gosto que simplesmente vai ficar pro resto da vida, na memória, porque nunca mais vai ter, né?
3: Eu lembro que na fazenda de, de minha avó, lá em... Lá, a fazenda magnólia, a famosa fazenda magnólia, que eu te sinto santo de saudade lá, o fogão era lenha. Então, assim, não era só o lance de fazer doces, essas paradas demoram. Além disso tudo, era aí, fogão a lenha. que Cara, eu acho, as coisas que são feitas em fogão a lenha, eu acho que tem mais amor. Não sei explicar qual é a história, entendeu? Tudo parece melhor... É a parada é do slow
4: food, que ele vai cozinhando aos poucos,
3: vai apurando o gosto, é isso. É, pode ser. Eu acho que o cheiro da fumaça também bate onda. Eu não também. sei Não sei qual é a vibe. Talvez a cozinha fica mais quente, então passa a sensação,
2: é. assim, de... O, o problema é que hoje em dia todo mundo quer fazer tudo com pressa. Até bolinho de chuva tem pozinho pra fazer rápido no mercado, já ah, pronto.
4: Não dá, né?
3: Não, o Maira ocupou. eu de um pó de purê de batata em comparado surreal, velho. Você joga o pó, mistura com água, bateu e acabou. purê de batata tá pronto. Prestou? Tem gosto de purê de batata Ó, tem também. cheiro de, de purê
4: de batata feito com manteiga. Tem gosto de purê de batata batata com manteiga, agora só não sei se tem
3: batata mas e Mas é aquela
2: pergunta, mas tem o mesmo gosto de um purê de batata feito com batata mesmo, aquele amassado? Etc.
3: Olha, o um mesmo, assim, 100% certamente não tem, mas dá, tipo assim, 0,2% do trabalho que seria pra fazer purê de não, batata é, de verdade. Não, né?
2: assim, é. a mim não afeta que normalmente não sou eu que tenho o trabalho. Então nunca me incomodou isso. A minha mãe faz essas coisas sem problema nenhum, minha esposa faz purê de batata. Pra mim tá ótimo, o trabalho é dela. Não, meu. Por isso que eu reclamo desse negócio já pronto que tem hoje em dia.
5: Sim. Rapaz, é, recentemente eu cheguei na
2: casa de minha mãe e ela
5: falou, espera aí que eu vou fazer um cuscuz pra você com leite de coco. Eu, tá bom. Aí toca eu esperar, espera minha mãe, eu vou embora. Não, espera aí, tá quase pronto. Quando eu cheguei na cozinha, ela tava ralando o coco. Pra espremer o coco, pra poder tirar o leite de coco, pra fazer o. Tem todo aquele processo. Eu, caramba, minha mãe Leite de coco, garrafinha, já ouviu falar Ah, mas não é a mesma coisa
3: Eu concordo que não é a mesma mas coisa Não
5: é a mesma não coisa Não é mesmo, não é mesmo
3: Mas é, é realmente o lance do trabalho, né velho Porque... Mas você pode fazer na, na, no
1: processador porra. Ah, ela tem essas paradas todas lá mas É, é mais cola. fácil Minha mãe faz fazer leite de coco na época Na década de 80 com um negócio de uma centrífuga Você hum. enfiava a porra do coco Fazia uma zoada da zorra aquele negócio Um barulho, tipo barulho é, eu não vou fazer como é o barulho, não, porque senão eu estouro o áudio aqui e reclama. <risos> <risos> mas tinha que usar EPI, aquela parada. Mas ficava, leite de coco, beleza, era tranquilo. E hoje em dia, com esses multiprocessadores, né, que lava, passa, leva o cachorro pra passear, faz café. <risos> mas dá pra fazer, pô, você pode. ficar ralando coco, espremendo coco,
5: pelo amor de Deus. Mas é um povo antigo também, assim, né, muito tradicional. Mas sabe o que é também, cara? Minha mãe tem esse negócio máquina de pão, processador não sei o que. Ela tem essas porcaria toda. Mas eu acho que ela gosta de fazer a mão. Não sei, tipo, resgatar um pouco daquele tempo, porque tava fazendo para mim ela queria fazer de uma forma diferente, um sabor sabe? de sabe? Assim,
2: é, o, o, que que o que que ela faz na vida? Ela, ela trabalha alguma coisa do gênero? Porque às vezes pode estar tá fazendo porque não tem outra coisa para fazer mesmo. É, é o que distrai ela. É, entre outras coisas, isso distrai ela também. Hum, Igual acho... bolo. Bolo batido no liquidificador e bolo batido do mão dá uma diferença sutil no sabor, no final das contas. Ah, cara, ah, não, não não dá, não. Não dá, não, Lúcio. Hum. Cê, é assim, hum. se você colocar mas um no, na frente do outro... E também no
4: liquidificador, não. Na batedeira, pelo menos, né?
2: É. Batedeira, batedeira, lógico. Se
3: você colocar um na frente do outro, mandar você experimentar sem falar qual é qual, você não vai de descobrir nem fudendo, velho.
0: Vale. A diferença do, de caixinho ou de pacotinho
2: hum. aquele instantâneo. Não, bolo de caixinho um instantâneo não, não rola. Assim, tipo aqueles Ana Maria ou esses outros desse tipo são até bonzinhos, mas não se compara a um bolo daquele que em dois dias estraga. Quer dizer, nunca chegou a dois dias na minha casa, porque eu sempre terminava com ele antes. <risos> Mas...
4: Sabe que aqui em casa, todo sábado eu faço, né? E aí o bolo dura a semana inteira.
2: Pô, a Mayra, eu descobri uma receita
5: de bolo de laranja, com laranja mesmo, lógico, é, que não vai, não usa a batedeira de Juliana, aí eu não tenho que usar a batedeira de Juliana, eu uso no liquidificador. Você Opa, usa o caralho
3: me Não. passa a receita. Não, falar. ele usa a voz rouca do Batman. Ele vira para laranja e fala: Ai Batman, e a laranja se bate
2: toda <risos> é, a Receita é o seu manel, dá um pedaço de bolo de laranja. Essa é a receita, né? <risos>
1: Mas você sabia que agora em Salvador, eu estava percebendo esse fim de semana, várias esquinas ali da Pituba, no fim de linha da Pituba, mas mesmo tinha um cara lá vendendo. Parava o carro, uma plaquinha, bolo caseiro e o símbolo da Dona Benta. Eu já
5: vi, eu já vi. Naquela
1: pracinha, né? Naquela praça. É, naquela praça do fim de linha da Pituba. É.
5: Como é que é caseiro se é da
1: Dona Benta? que a Benta fez na casa dele, pô. É, né, ele pegou, ele comprou o bolo, a massa de bolo, levou pra casa, levou pra fez casa, em casa. casa,
2: usou o gás dele, o forno dele, é igual é caseiro, É caseiro, é, esse. fez na casa, não fez na padaria, não fez numa empresa, não fez numa... lá, fez em casa, caseiro.
3: Tem um lugar perto do meu trabalho chamado Santo Bolo, que é um bolo caseiro. Esse, em teoria, deve ser caseiro, bem caseiro, porque é um sabor tão absurdamente bom que aquela porra não deve ter nada industrial naquilo ali, que é, é, é surreal ah, tá. o negócio. Valeu. E assim, e é caro pra caralho. Caralho.
1: É pra pagar a cocaína que ele bota lá dentro pra você achar que é gostoso.
3: Pode ser. <risos> Pode ser. Você compra um bolo, sei lá, é 80 reais o bolo, entendeu? A fatia oh, padrão fica variando ali de, de 7 a 10 reais a fatia de bolo. É caro pra caralho, mas é até tá em termos de. Tá na moda São Paulo, também.
4: Tá na, é um na bolo moda. É bem
3: caseiro mesmo. Você é, sente esse todo resgate das
4: coisas caseiras também na moda. A história da brigadeiria, de você ter uma casa que vende brigadeiro, uma casa que vende bolos desses antigos, e desses bolos caseiros. Uhum. E, inclusive, eu descobri aqui em São Paulo que existe um nome para aquele bolo normal que nossa mãe fazia que o povo aqui chama bolo de nada
3: Bolo de, ovo. bolo de ovo. O povo só Savalo chama bolo
4: é. de nada. Bolo de nada, porque não é de coco, não é de laranja, não é de nada.
2: Por aqui chama de bolo bolo. Bolo bolo é não, e assim... chama de bolo galego. É, porque é branquinho.
4: Aí eu, eu acho massa, assim, que, que o povo realmente vai nesse, no café lá e tudo mais, paga seis reais num café com leite e dez reais numa fatia de bolo de nada. Acho que só pelo prazer de recordar a infância, né?
3: Pode ser, mas assim, nós somos saduzes por natureza, né? Acho que todo, todo Todo mundo é saudosismo por natureza. E esses sabores têm isso.
2: Aí entra aquilo que eu falei. Pra mim, isso não é saudosismo. Por quê? Dois dias atrás, minha irmã foi levar bolo pra confraternização de do outros professores da faculdade. Minha mãe fez bolo no método tradicional. E, lógico, Lúcio, metade já era cê, minha. Cê
3: não quer, você quer dizer, sinceramente, que não tem nada que você comia quando você era criança com frequência muito grande que você adorava e que hoje em dia você já não compra toda a frequência, assim, que é de vez em... Bala joquinha. Porra, aí, porra. Bala juquinha, bala pasta, até aquelas paradas bizarras todas de,
1: de doces... Bala Chibiu. Porra, gente
3: bala Chibiu, a música é clássica. Já chupou o Chibiu? Eu
6: chutei.
1: Ei, Bahia, ei, Bahia. E era bom pra caramba a Bala Chibiu. Ai,
2: é
3: que louco, eu gostaria de chupar um Chibiu, né? Todo mundo gosta de chupar Chibiu.
2: Eu já falei, o limite de baiano é 50% do programa. Eu né? <risos> <No, no> curto.
3: <risos> É, é uma bala, porra, a dizia, é uma bala,
2: é uma bala, que provou, não vou tá ah, Perdeu o direito de falar de Alimbinha.
3: <risos> não,
4: mas assim, na boa, é, é, esse resgate tá tão na moda, enfim, que o Lolo voltou a ser Lolo, é. o Pirulito Zorro é. Ah, é? tá vendendo de novo. Mas...
3: Zorro tá vendendo?
4: tá pelo menos
3: ah, por aqui que defendi, não. ou quando for pra São Paulo ou o, né? o Lonely Ridge <risos> Pô, Vini, eu fui no supermercado aqui em São Paulo o Zafari e eu, andando pelos corredores parecia uma, uma volta ao passado mesmo eu achei brown cow, velho brown cow comi quando eu era criança achava sensacional e tinha lá brown cow e a Mayra olhou pra mim aquela cara assim ah, não gostaria demais disso não misturar com leite com um Nescau líquido então, eu falei, cara mas quem é que era um maluco de misturar brown cow com leite, velho a gente pegava isso pra comer puro não
5: tinha que se misturar Rapaz, com, com leite sabe cara? que? Que eu, que eu acabei de me lembrar que eu queria voltar a provar e dar pra Catarina que acho que ela ia gostar era groselha mas eu tô pensando aqui aquela porra é só produto químico né? groselha é vitaminada o groselha,
4: e ainda tem, o groselha ainda tem é em... o gente groselha, o é em... groselha, groselha
2: é usada em ainda tem em
0: tem consegue a milambi
3: né milambi essa mesmo
5: <risos> mas eu nunca gostei de groselha nunca gostei é uma batia mesmo. no leite com leite no meu liquidificador
2: se... refrigerante em garrafa de vidro por exemplo
3: mas isso a gente ainda acha e sempre que eu acho sim sim Hoje eu tomei, por exemplo. Mas por
2: conta do caráter nostálgico disso. Não, não, mas, olha, não,
3: não é não. só isso. O sabor do, da Coca-Cola em garrafa é ah, de vidro é melhor o sabor, que qualquer é. outro. Não dá pra comparar, velho. Não dá pra comparar,
2: sinceramente. Coca-Cola é o refrigerante mais bizarro que tem, porque dependendo do suporte, muda totalmente o sabor. Sim. A de máquina muda o sabor em relação à de latinha, que muda o sabor em relação à de garrafa de plástico, que muda o sabor em relação à garrafa de vidro. É isso aí. Ou seja, tem alguma coisa errada com a Coca-Cola. Não, não fale Coca isso.
3: Jamais Coca-Cola Sérgio, é gente boa.
2: Coca-Cola é gente? É,
3: eu, é. Filho, eu conheço a pessoa que cuida do marketing da Coca-Cola. É gente, é amigo, é de coração,
2: é Deus. Coca-Cola... Já patrocinou o Papo de Cor?
3: Ainda não, mas eu estava trabalhando <risos> nisso antes de começar a falar mal dela, seu filho da puta.
2: Eu adoro Coca-Cola. <risos> é o aspirante mais legal que eu. <risos> Júnior já sabe, né, Júnior? Pra cortar essa porra toda.
6: <risos> Cedinho fazer o um lanchinho, laranja, café, leite pão
1: Quero também chocolate, iogurte, abacate, biscoito, presunto e melão
6: Quero comer toda hora uma tosta de amora, bolinha de anis ou caju
1: Eu gosto mais de torrada e uma baita fritada de carne de cobre e tatu Eu gosto
5: mais de torrada e uma baita fritada de carne de cobre e tatu
4: Até de tatu? De cobre faz mal Mas que comilão! Nham, nham, nham. Corre,
5: corre. Cês não, não, não Você não tem impressão Hoje, olhando os biscoitos que vocês comiam, tipo biscoito maisena, o que diminuiu o tamanho dos biscoitos, não, bicho? A gente que era pequeno achava que era grande.
1: Biscoito maisena diminuiu bastante.
2: E é, a gente também ficou maior, né? <risos> tem isso. Tem isso. Sim,
5: acho que, é, a minha dúvida é essa: ou eu era pequeno e eu achava o biscoito grande, ou ele diminuiu realmente porque parece o tamanho do meu dedo indicador, né?
3: Não, mas não. tem isso, tem isso. Cara, antigamente as latas de leite vinham meio quilo, hoje é 400 gramas.
2: Não, mas varia, cara. Refrigerante era um litro. Agora tem até de três litros e meio. Sim.
1: Até tá, tem um litraço de quatro, você não conhece não, Lúcio?
2: Mudaram a fórmula. <risos> é, 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 é fato. É quando comecei a falar, eu já tava me arrependendo no caminho, mas já tinha começado, não teve jeito. Sabia que era a uma delas.
4: <risos> que é fato que mudaram a fórmula das coisas. Um exemplo é esse mirabel, né? Que eu comia de limão e que eu já comprei, que não é o mesmo gosto, tem alguma coisa errada ali, tá faltando alguma coisa. O piraquê, de goiaba. De que goiabinha. Não isso. é a goiabinha, é o piraquê de goiaba.
5: o piraquê de goiaba, isso. certo, é isso mesmo.
4: Que você come hoje também não tem o mesmo gosto. Não sei se mudaram a goiabada dentro, o que, que aconteceu. Mas assim, é Tiraram diferente. o amor. Deve ser.
5: A gordura trans. <risos> Pode ser também. <risos> a coxinha de concatupiry da Perini já mudou?
1: Tá horrível. Isso, eu até postei outro dia, né? Porque Beatriz começou a comer frango pela primeira vez na vida dela tem acho que 15 dias. que ela tem dificuldade horrorosa pra, pra comer, né? Muito restritiva. E aí começou a comer frango. Pronto, agora que você comeu frango, você vai comer a melhor coxinha do mundo. A melhor coxinha do mundo que é a coxinha de catupiry da perine. Aí a gente foi e comprou. A é toda empolgada, né? Vai comer a melhor coxinha do mundo. Quando eu vi o formato já tava diferente, eu Ruben e o comprou essa porra, ah, isso é risola, isso não é coxinha. Não, coxinha, coxinha de catupiry. Quando eu abri o que eu vi, quando eu vi o frango já vermelhado. Eu falei, essa porra tá com extrato. Isso não é coxinha da Perini. Tu comprou isso aonde? Eu comprei da Perini.
4: Não, e quando você foi ver o catupiry, não é catupiry. É aquela massa de, de maisena
6: com, com
4: queijo. Não,
1: ele é, Eu acho muito duro pra ser catupiry, velho. Porque oh, ele,
5: recentemente... Não derrete. O Solano, o Afonso Solano veio aqui na lançar o livro dele. E o PH veio. Encontrei com o PH no, no, no PH Santos, no Salvador Shopping. Falei, PH, você vai provar a melhor coxinha de galinha da sua vida. Aí ele, embora. Aí peguei a coxinha ele mordeu Ficou mirando assim É gostosa Aí eu fiquei pensando Puta que pariu Não é mais
2: a mesma coisa não. Porque as pessoas Se encantavam Com a porra da cotinha <risos> Velho é, não, é, não, não, é. não vocês, vocês sabem, vocês cometeram o um erro básico. Quando a gente vai mostrar uma coisa que na nossa memória é gostosa, prova antes de, de fazer propaganda. Porque não rola, cara. Muita coisa muda bastante. Assim, eu acho que com o tempo também o nosso paladar muda. Sim, sim. Porque o próprio biscoito goiabinho eu como direto desde pequeno e não tem tanta diferença assim, embora tenha alguma diferença. O próprio biscoito São Luís, que tinha antigamente, que tinha uma versão com e sem vitamina, que era o branco e o amarelo, vai é embalado não o biscoito, claro. E hoje em dia só o Nestlé tem diferenças de sabor. Já o Maisena piraquê é a mesma coisa esfarelada de sempre. <risos> não.
3: não mas Eu acho que é uma parada que passa muito pelo, pelo material realmente que é feito. Parte do problema também pode ser porque hoje muitas empresas, restaurantes, até mesmo em casa, usam essas comidas já prontas, ingredientes já prontos, industrializados para fazer com que o sabor mude. A gente tava comentando ao montar essa pauta que a empada que a gente comeu Hoje em dia, mas não parece nem, nem de longe aquela empada normal de antigamente, aquela que se esfarelava. Eu não gostava de comer empada antigamente, que você não tinha como morder a empada, porque ela se esfarelava na sua é mão. A a hoje
0: em dia dá pra comer, né? São se
2: não desenfiar é, de de a integridade, era só enfiar ela na boca Não,
3: mas é que tá. Essa era a única técnica de você comer empada. Empadas pequenas eram de boa. Aquela empada maior não tinha como. Você mordia e se desmanchava. Hoje em dia eu não, cara. Comer
5: metade. Posso falar da, metade da de Posso falar da empada que eu me lembrei de um trouxe da empada aqui? Fale, Ricardo, o que é que você quer há uns, falar? Há uns 10 anos eu morava, tava morando em Belém pouco mais de 10 anos. E encontrei uma padaria pra um lugar novo que eu não mudei, que fazia empadas enormes, assim. Quase meio palmo de diâmetro da empada. Era uma padaria de um português velhão lá. Pedia empada, quando eu mordia empada tinha uma azeitona inteira com caroço dentro da empada. Caralho, falei, Caralho isso é muito saudosista. Caralho, nunca mais eu tinha visto uma, uma azeitona inteira dentro da empada. Aí, o que que eu fazia? Todo dia, quando eu chegava em casa, eu passava no diabo da padaria. E comprava. E comprava duas, três empadas. Todo dia. <risos> um belo dia. Eu cheguei na padaria não tinha empada, né? Aí eu perguntei pro, pro cara, o que que aconteceu? Eu não produzo empada hoje? Aí o rapaz não, não vamos mais fazer empada. Eu, por quê? Não, o Portugal lá disse que não vai fazer mais não, porque não vende, não tem saída. pai, como eu compro todo dia três empadas aqui, pô. <risos> Bicho, Nunca mais eu achei uma empada tão boa como essa que acho que o cara fazia, sei lá, exatamente a moda antiga, aquela gordura de porco, uh -huh. com farinha de trigo, né? Isso, isso.
3: É, cara, exatamente isso. Eu acho que a mudança dos ingredientes faz toda a diferença. Empada era uma parada, aquilo é aquilo com é massa, é, porque agora... é, massa o quê? Como é que negócio. Massa podre. Massa, né? massa podre. podre. Isso. Que é, é impossível você, aquele negócio foi feito para desmanchar. E você vai comer empada hoje é. parece um sanduíche, velho. Parece que é pão, cara, porra, não tem mais a, a mesma coisa. O Ruben
1: sabe fazer aquela massa, velho. Aff, mas manteiga como uma porra, viu? Eu, eu como <risos> morrendo de azia. Mas
3: aquilo o que, que é? É
4: pura margarina e farinha de trigo.
5: Tem três tipos: ou manteiga, ou margarina, ou gordura de banha, né? Que é banha, é com banha que faz mesmo. Quando você come aquela por aí, é com banha. Ninguém importa manteiga e margarina, não. É banha.
1: É, não, aqui porra. em casa, Ruby faz com uma Que a gente fez ah, um carro pra Bia uma vez. Porra. Que é muito bom. Ou azia da porra, mas é, tava bom. Aí
2: isso tava bom, né? Ah, mas tem coisa, por exemplo, que não dá saudade. Tipo Cherry Coke. Não.
5: Eu nunca experimentei essa porra. Vendeu
2: no Brasil. chegou
3: na
5: Bahia? Não chegou na Bahia, Ricardo?
1: Você chegou a ver Cherry Coke? Não, eu não, não só vi na internet essa
3: porra. Eu lembro que tinha Coca-Cola que era tipo transparente. Que era quase branca, sei lá, branca. Tipo Sprite. Mas não lembro do sabor dessa porra, não.
2: Não, tinha uma. É, a cherry Coke ela tinha sabor cereja. Misturada é que eu não sei que às vezes usam o rio como é local pra teste, então tem produto que vem pra cá, uma merda não vai pra nenhum outro lugar. Entendi, né? entendi. não sei se eu é é de fanta-uva
1: Fanta e fanta-uva para tudo quanto é lugar.
2: Fanta-uva é bom
3: <risos> e era bom essa porra, não é uma não, merda. Não vingou,
2: é, era pior que Diet Coke,
3: mas a lata era bonita. É, ok, a lata podia até ser bonita, mas realmente não.
2: E tem coisa que dá saudade, com certeza não volta tipo bala soft essa com certeza não volta
3: hoje bala soft seria politicamente incorreta né não Porra. o
2: risco de processo né a primeira criança que engasgasse e essas crianças de hoje em dia todas engasgariam
5: mas a bala soft bicho, ela tinha que ser feita tipo uma rosquinha com um buraco no meio e um barbante de dois metros e meio amarrada você ficar jupando se engasgasse ela só puxar pelo barbante que ela voltava
3: <risos> Problema resolvido, né? Vi com a solução certa,
5: tá bom também. Tá
2: é, o que não existe mais no Progresso hoje em dia é aquelas balinhas de caramelo da Nestlé que eu vi aqui no site, cara. Pô, isso bateu saudade agora. E cara, aqui tem. Não. Mas não daquele jeito, com aquela, aquela embalagem horrível que já abria. Que ficava com aquele papelzinho dourado. Papel que do dourado, 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 de doce de leite. Que, ah, o dente grudava.
3: Não, tinha também chocolate surpresa que eu adorava, mas que Mayra disse que tinha gosto de gordura hidrogenada. Eu não me lembro não, disso. Chocolate né? de não, chocolate surpresa era
1: bom. era bom. O chocolate surpresa era gostoso. Era bom. Era bom e eu lembro que, só lembro que era pequeno. Fina,
5: Fina. Era, era fino. Era fininho, né, o chocolate é, surpresa. Né, era fininho por causa da, da, da surpresa não, né, eu... que vinha, né, porra do... É, o cartão, Carinha. o cartão era mais grosso que o chocolate. Isso, isso, e, isso. E
3: isso. tinha
2: o álbum também, eu, eu cheguei a colecionar os álbuns de surpresa, aí era de pra poder comer uma porrada de chocolate, pra não estragar, né?
3: <risos> tinha o um clássico de pelique, que era o pirulito que vinha no saquinho.
2: Que pra, era esse... pra você brincar de tirar cocaína, aquele?
3: Exatamente, esse próprio. O, o próprio cigarrinho de, de chocolate, hoje tem gosto de biscoito, diga tinha tem gosto de chocolate, era diferente, o sabor era diferente. Porra, é foda que na nossa memória o negócio sempre vai ser melhor, né? é igual a história do que eu, eu vivo brigando com o Mayra aqui, que uma vez a gente foi lá em Salvador, numa cantina italiana e eu comi um nhoque, e foi o melhor nhoque da minha vida, e desde então sempre vou comer nhoque, a minha referência é aquela e eu não acho nhoque tão bom, então assim nhoque tá estragado pra mim, eu não posso mais comer nhoque entendeu? porque eu vou comparar e vou achar uma merda, sempre sempre Sabe
0: Sabe quando, você é? for, Sabe? quando você for a Salvador de novo, coma nhoque nessa cantina e veja se aí continua bom
2: provavelmente não vai continuar, essa que é a tua isso aí também é fresco eu já comi uma lasanha que pra mim é melhor do mundo, mas eu você não me pede de comer todas as outras lasanhas. Porque eu fico não, na busca é pela outra. Não me pede de
3: comer as outras. Mas é que você fica naquela coisa, você vai experimentar, você fica na mesma coisa. E na tua memória sempre é mais legal. Isso vale pra tudo a gente você, comer você tem assim. Que ver que Dudu é um romântico e fica isso. suspirando pelo nhoque. Pelo inhoque Dudu, vou mandar
1: minha mãe fazer um nhoque de frutapão pra você. Você vai Por
3: favor, esse tio Vini, faça isso, tio Vini. Resgate isso em mim, tio Vini. Me faça um gordo feliz novamente.
4: Agora, chiclete é. aquele ping-pong, essas coisas. Ninguém tem vontade de comer de novo, né? Porque aquele negócio pegava era doce no início, doce muito doces, do... duas mastigadas depois virava uma borracha.
2: Ah, mas era fácil era só botar outro na boca, hum. ia acumulando ficava aquela pilha de chiclete, você mastigava até sair o gosto o gosto acrescenta um, igual sabonete quando tá terminando.
3: Exatamente, da é botou charada. Chiclete é um paralelo <risos> que você nunca comiam só, você pega um montinho bota na sua frente, no seu bolso e vai assim, é padrão isso. Até porque quanto mais chiclete você tá, maior a bola você consegue fazer o desafio é sempre fazer uma bola tá, grande. O, o né?
2: legal era aquele mini chiclete, porque você, eu tinha mania, eu abri o saquinho, jogava tudo na mão, colocava tudo na boca, ficava mastigando e tirando, pra ver até que momento ia perder a cor, e ficar aquela bola colorida todo, Sério, toda... você
3: fazer? Você ficava mastigando Pra
2: vest... Que pra é porque Ai, quando você mastigava tudo junto ficava uma coisa meio psicodélica porque eram várias cores misturadas você ia ficar, ah, legal. ficava legal ficar mastigando fazia um croque croque aí misturava era bem legal eu adorava mastigar o chocolate mini às vezes eu pegava três ou quatro saquinhos botava tudo junto e metia pra dentro
3: nossa isso é muito nojento cara Puta, é, balajuquinha fala
2: mesmo. Eu botava 10 na boca, 5 de, de cada lado da arcada dentária é. e ficava lá treinando pra mastigar. E a gente
3: sabe que o Lúcio tem uma boca de caçapa do caralho.
5: É, você tava falando <risos> de, de lembrar do gosto do nhoque é. que você comeu. Eu lembrei de uma. Tem uma crônica do, do Luiz Fernando Veríssimo que o cara chega da rua e traz pra mulher deles assim: querida, lembra aquele bolinho que nós comemos no nosso primeiro encontro e tal? Eu achei, fui no mesmo lugar e comprei. Aí bota na mesa e aí ele come bolinho de bacalhau. Ela disse, não, tá uma porcaria Não é o mesmo gosto, quer saber? Eu acho que esse aí nem tem bacalhau Você quer saber de uma coisa? Eu também acho que esse daqui não é igual E eu também acho que nem era bacalhau naquela época Mas a gente achava que era bacalhau E a gente achava delicioso E aí ele faz essa paralelo Da tá, relação dos dois, né? Exatamente com essa memória essa gustativa né?
2: Achei que no final ia lembrar que tava era com outra mulher. É, eu tava esperando <risos> um slide, uma piada também. É, seria
5: atípico tudo veríssimo, né, ah. todo isso?
3: Ah, mas hoje o jantar aqui meio de Maira foi com, foi com gostinho de início hum. de amor. A gente foi no supermercado antes de vir pra casa e Maira comprou é o nome daquele negócio que você comprou? Doritos. Ah,
4: aquelas massas... <risos> é. Aquelas massas prontas que vem ravioli... Essas...
5: Frescarine. É, aquela, é, massa. aquela é, mesmo. Mas, isso, mas, é. Pode falar
1: o nome da marca, né? Não, pode mas, sim. Massa tá. fresca.
3: É. Aí a gente comprou essas o mercado hoje. Eu tava lembrando, no início de namoro, Maria fazia direto isso. Passar o supermercado mercado direto, levava essa massa, fazia. Porra, é, mas é muito gostoso. também. É, de o caminho assim.
2: para o coração de um homem, chega é, para o estômago. Com
3: certeza, com certeza, com certeza. Não,
2: não dá mas pra Mas
4: eu continuo fazendo coisas gostosas pra você todo
2: oh, fim Não, assim. gente, para, para, para. O programa não é esse, o tema é outro.
4: <risos> não, por exemplo, olha só. Semana passada, aqui em casa, teve rocambole de doce de leite. Uh.
2: Pai, que
5: susto <risos> é uma pausa dramática agora <risos> teve um acabada de
3: leite, é verdade Aí, no final de semana fez aquele teve quiche de frango, quiche de frango. Quiche de frango é verdade, tenho que você não faz coisas gostosas pra mim, meu amor isso, olha que... isso não é metáfora, não, é né? que isso não é tem quiche de gosto, frango isso não... Mesmo. cala a boca, Ricardo Ferro, caralho, eu tô falando, filho <risos> da puta não para de falar esse merda com essa voz rouca, ninguém entende porra nenhuma caralho <risos>
6: It, <laughs> eu
1: eu E que mandei ele fazer repouso vocal. <laughs>
3: coisa ruim, eu lembrei da parada bizarra eu tô vendo aqui no site,
1: que suco putz, que suco, não, ninguém merece E suco mel
3: é, você pegava o assim, um pózinho, já misturava com água e virava um suco que su se, um, um, se um suco Suco de amarelo, suco de vermelho é isso, suco, de suco, suco de azul suco já é ruim, porra.
4: que suco elevava a décima potência a ruindade <risos> que
3: não, mas tinha, tinha, ruim, que suco, tinha que suco de guaraná,
0: que suco guaraná era gostoso
3: eu não me lembro eu lembro eu ah, sim, eu de eu ter
4: lembro. tomado tanque guaraná que eu gostava,
2: agora o que
0: eu achava uma bosta. Todos os
2: tanques eu uma bosta. Eu merda. Não lembro. O, a única coisa que eu lembro que era parecida com o Kisuko era Gelatina Royal, que também era feito com pozinho, mas ficava mais gostoso no final das contas. Não me recordo disso. Gelatina Royal feita com pozinho? até tá, até hoje. Não,
3: eu, eu lembro de gelatina, só não me, não me recordo de, de fazer essa
2: relação com Kisuko, só isso. Porque tinha o Bocão, que era aquele personagem com uma boca enorme que parecia com o personagem Kisuko. Eu, quando era criança, eu confundia ah, as duas coisas. Ah, não parecia não.
3: Essa é a sua função. Eu, é eu
4: acho que você continua confundindo muitas
3: coisas.
2: Eu acho que sim. Mas não parecia
3: nem um pouco ao... o charrão mas... do Kisu.
2: Oh, oh, também... Boca torridente cor-de-rosa. É igual. Nossa. Entendi. Tinha outra
3: parada clássica também agora, que era o Dadinho, né?
2: Dadinho é o caralho. A <risos> gente <não> tava esperando <risos> por
3: essa. Eu estava tava esperando por essa. Mas tinha o Dadinho também. O Dadinho era do parada que fez parte. Tinha o Quick, o, o Nesquick. A gente conversou sobre várias dessas coisas, né? Na...
2: Não, Nesquick não tinha. Tinha o Quick. Tinha o um Quick. Nescal. E quando a Nescau comprou o Quick inventaram o Nesquick.
3: Exatamente. Aqui ah, o Quick era só de morango, né? não era isso? Não, tinha de também. a gente pode parar. Também.
4: Falta muito pra gente poder parar de falar desse. Coisas e começar a falar de comida, comida de verdade que saiu de moda?
2: Isso é comida de verdade.
3: Tipo, o que, Mara? Me falam comida de verdade de moda, vá. Eu vou até p... fechar o site agora pra você encontrar uma de... Por quê?
4: tudo isso a gente já falou no de, no de saudosismo, essas nos coisas nos anos
3: 80 foi.
4: é, mas enfim não vai, mas um a gente pa de
3: passou do programa sem assim, é repetição, Mara exatamente, <risos> vai revisitando não vai invadir um comigo de verdade, isso é de moda vai
4: então pede. tem um monte de coisa, antigamente por exemplo a ah, você ia receber uma visita em casa era chique fazer estrogonofe, hoje não é mais
3: é, estrogonofe era é um bom carne de vaca né velho todo mundo
2: fazia estrogonofe Até eu, qual o problema faz de fazer estrogonofe pra receber visita? é fácil, é muito padrinho. Mas,
4: mas era chique, antigamente você ia nas festas os jantares, essas coisas ah, assim.
2: Ah, tá. Tudo bem. Que estrogonofe era até citado em novela com uma coisa completa. Era
4: chique. Uma...
2: Mas gostoso. Não, não, não diz que não Eu não tô é dizendo que
4: ficou ruim nem que ficou bom. Não, eu só falando dia -dia. que era chique.
0: É que aquele negócio, entrou pro buffet do restaurante por quilo, perdeu o status. <risos> <risos> comida oh, uma vez por semana lá no bandejão do kilo. Outra Perde coisa. status, cara.
4: Eu lembro da minha infância que salpicão era comida de Natal, Réveillon, essas coisas assim.
0: Hoje em Também dia... Também tá lá no buffet do quilo.
6: O é, status, cara. No buffet do
2: Kilo. Tem tem perdeu
6: status o status e influência. Até roxo a você
2: amonte comida japonesa tem no buffet do Kilo. Então a gente não sobra nada. A gente
0: já né? perdeu o status e influência.
6: O não, O pessoal, assim.
0: pessoal, pessoal não. não come, não sai mais pra comer sushi sashime, Sai pra comer aquele é, temaki agora. Que temaki não tá no Kilo.
1: Mas
2: ah, a, 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 tá, tá no quilo.
1: Tem máquina no
2: quilo? Tem maqui no quilo e no CFF. Alguém tem, tem, tem coragem de comer aquilo no quilo? Eu só como comida japonesa no quilo quando vai no primeiro segundo lá de abertura do restaurante.
4: A primeira vez que comi comida japonesa na minha vida, eu já tinha pelo menos 20 anos. Na boa.
3: É, mas tu morava em Feira de Santana, né, amor? Tem que dar um menoszinho pra Feira de Vai de
4: dizer Santana. que a Margosa tinha?
3: Não, não tinha, mas isso eu que eu mostrei. queria ver... <risos> Mas eu nunca Sim, foi
4: um cara de
1: amacosa. Você em feira,
3: porra. Mas eu fui embora para Salvador mais novo que mais. Não, não é eu nem, nem isso.
4: Algumas frutas, por exemplo. Eu só vim conhecer depois que eu já, já Baçã, tinha feito... uma. Pira. Não. <risos> Mas, por exemplo, kiwi. Kiwi não era uma coisa que se, se vendia na nossa infância.
3: Sim. No programa que a gente fez dos anos 80, um tempo atrás, o Belote comentou, a gente começou a sacanear com ele, que ele disse que quando ele era criança, ninguém falava sobre graviola, e uma pra outra, a outra graviola virou uma fruta, todo mundo falava pra caralho e tal. Pois é. Isso meio que acontece Açaí. Mesmo. É que açaí se ativa lá no norte, mas Sim, é que, mas açaí é que não a era... É Porque a globalização... É <risos> que açaí chegasse perto do país,
4: Outra né? coisa que era comida, assim, muito, muito rebuscada, de festa, blá, blá, blá... Tapioca. Não, mas o próprio pavê. O pavê ficou famoso pelo tio do pavê, porque pavê era comida do quê? Naquela reunião de família, naquela data importante, se fazia pavê. É
1: verdade. E tinha que ser pavê de fulaninha, que é que sabia fazer, né? Não Exato. era todo mundo que sabia fazer pavê.
4: Houve uma época em que Cuba Libre era o supra-sumo do... Aliás, falar supra-sumo também era muito chique. <risos> mas...
2: <risos>
6: mas é... Pastiga, o
2: estado né? de idade tá bonito hoje, hein? Tá, pois tá. é.
4: Mas era assim, era minha mãe mesmo, na época que ela ia pros bailinhos lá dela e tudo mais, tomar Cuba Libre era sinônimo de que você era
3: descolado.
1: Pô, e nos 15 anos da gente que ia pra boate, a Herminantú tomava da Kiri,
3: Pois é É, puta, Daiquiri, velho Peraí, por favor, alguém, alguém descreva pras pessoas o que é um Daiquiri Tem muita gente que não sabe o que é um Daiquiri
1: Daiquiri é uma bebida que é vermelha e enjoada e... pra
4: caramba Acho então, que tem groselha é, naquela Então, é puta. gelo frappé, <risos> aquele gelo batidinho Isso. Com groselha e Isso. uma bebida alcoólica que eu não sei qual é Meu. Deve ser
3: vodka, alguma coisa assim Ou vodka ou rum e, e era bebida de menina. Daquilo era bebida de menina. É, Porque era docinho, por
4: causa da groselha. Hi-Fi. Hi-Fi já foi super... Super chique. Super descolado. Que é suco de laranja com vodka.
0: Não, mas Hi-Fi foi, foi prostituído quando virou... Fanta laranja com vodka.
3: Exatamente.
0: E <risos> é, aí é. perdeu
1: o status rico. também. Eu, eu já conheci como Fanta O Cuba livre era com coca. E Hi-Fi era com Fanta. Eu já conhecia assim.
4: Hi-Fi é com suco de laranja. Da mesma forma que o próprio Blood Mary... já já Foi muito chique, caiu em decadência e agora tá voltando a ser chique.
3: <risos> já caiu em decadência, ó. Tive o primeiro bloodberry caído lá na sarjeta <risos> e tal. Por que o Mary caiu caiu da decadência foi chique? Eu não sei, Por não sei nem o que é. Porque deixou de Mary.
4: ser chique, porque as pessoas não pediam mais, não era bacana. Sei.
1: É tão chique que você vem um drink e o um molho inglês pra você botar nele. Sim,
4: e não, e vinha um galho de salsão ou de aipo ali dentro pra poder misturar a parada.
5: Eu lembro que eu pedia. Ah, mas depois tinha que comer aquela merda. Pedia blood. Mary no, no voo da Varig imagina porque isso agora se entregou idade absurdamente cara,
4: fã. porque a Varig não existe mais <risos> e o Blood Mary ainda é mais chique o <risos> senhor
5: vai beber alguma coisa? Eu um Blood Mary por favor, aí vem a moia pimenta na hora assim
4: era chique pra caramba pedir um
5: negócio desse.
4: O próprio Droy Martini já foi muito chique por causa do James Bond.
3: Pô, nessa vibe, assim, eu lembro, de novo, quando eu era criança, hoje dia não sei se é desse jeito, todo domingo, que era o dia do almoço tradicional e família, o prato chique era fazer lasanha. Porque... Ou um
4: macarrão à bolonhesa com frango. Com
3: frango, exatamente isso. Que era um prato chique, porque dava trabalho pra fazer, algo um do gênero. Isso também virou meio carne de vaca, né? Lasanha e, <risos> e macarrão à bolognese já caíram no bandejão
2: já do vem... quilo faz tempo. <risos> já
4: vem de congelado, né? Né?
3: Ah.
2: Que prato hoje em dia é difícil de fazer? Mamute assado? Ratatouille. <risos> não, é esse quiche que o Maira
3: faz aqui é para dar trabalho de fazer, porque fazer aquela massa podre que ela vai só dar um trabalho da porra. E prato okay, não difícil de fazer? fazer.
5: Lagosta ao termidor. É um trabalho desgraçado O pô, trabalho da porra. Tem que fazer um o um caldo de peixe A parte, não sei o que O queijo pra misturar depois É um trabalho Nunca mais faço aquela porra
3: É uma comida chique É uma comida chique Não, para precisar de fazer camarão Porque não um tá, camarão tá no quilo
2: é. é. é, O lagô no quilo Vai ser bonito Vou
3: arrumar um lagostim Pra fazer isso não, Mas é realmente isso. é isso Eu tenho essa lista Lembrança assim Que a gente só comia lasanha Na minha família Sei lá, era uma ou duas vezes por mês Que era quando calhava Que era e do domingo quer é ser lasanha. E hoje em dia, velho, você acha lasanha no quilo, aquela lasanha do quilo que é sempre no nojentona, Bom, assim. Cá
2: então. entre nós, Doutor, você vai dizer que o passado era melhor? O que que é melhor? Comer lasanha uma vez a cada duas semanas? ou comer lasanha todo dia se der vontade.
3: Não sei é que tá. Se a lasanha que eu como hoje todo dia tivesse o mesmo sabor que aquela que eu comia. Mas vezes aquela mês, tinha um
4: sabor especial também, porque era num momento
2: especial. Era diferente,
3: a massa era diferente, era um momento diferente. Bom, tem, tem novamente, tem eu não
2: tenho do que reclamar. É que eu não entendo isso, eu não tenho reclamar porque a lasanha que eu como quase todo dia é a mesma de antigamente que a minha mãe faz. Lúcio, é. não então... é porque
3: os ingredientes dos seus mesmos, Lúcio. É o um molho pronto, mas Lúcio. Mas
2: a mãe é a mesma. Mas os ingredientes não são, Lúcio. A mãe adapta, você, Lúcio. Você já comeu a lasanha da minha mãe no passado, no presente, no futuro? Não, não mas eu é sei. Amanhã... É porque então, você, porque você no no futuro, é uma pessoa sem paladar. Lúcio,
3: você enfiava 10 balas na boca. Você destruiu você, você seu paladar, Lúcio. Você usou de eu boca tinha de paladar. Eu,
2: eu percebi o um momento que fazia aquele arco do sabor. Sobe um pouquinho, depois é só ladeirabar. Até ah, ficar só O nada Você fica machu machucando O nada
4: Mas assim Por exemplo Antigamente Festa de aniversário Festa de aniversário você ia Aí tinha o quê? Tinha bolinha de queijo, fria, não era que...
2: Tinha sacanagem.
4: Tinha, exatamente, sacanagem. Tinha brigadeiro,
2: que, que, que era sa... Peraí, Pera vamos aí, definir... Ricardo sacanagem. Ferro,
3: de, defina a sacanagem. Ricardo Ferro, <risos> perigoso. Aí, Qual dela
5: Que tipo de festa você frequentava,
3: Ricardo Ferro? Defina a sacanagem, Ricardo Ferro.
5: Ó, toda festa que eu ia tinha Gente, sacanagem. Gente,
4: era chique servir isso. Você não tá entendendo. Eu colocava numa bola de isopor, coberta com papel, papel alumínio,
6: alumínio.
4: E aí você simplesmente cobria isso tudo de palitos fincados em um quadradinho de queijo...
2: Pal Palito de dente. Ah, esse dente. Palito esse. de dente. Gina.
4: Palito <risos> de dente.
2: gina.
4: Pincado num quadradinho de queijo.
2: Que depois de comer, já podia limpar o, o dente, né? Exatamente.
4: Num pedacinho de salsicha.
2: Salsicha viena de lata.
5: Você
4: abria a lata, cortava a salsicha <risos> e pedacinhos. Até porque... Bom, bom
5: isso, Até porque... E colocava uma azeitona em cima de lata. pra
4: arrematar.
3: É, tinha aceitado. Era o queijo a salsicha. Hum, tá e aí uma azeitona.
2: coisa que eu tenho saudade. Aquele presunto bizarro que vinha que dentro do. De uma fechada que você que abria.
3: Que tute!
5: Que os Ainda vem de tute! É, rapaz, pois eu tenho é. curiosidade disso, hein?
2: Era chique servir isso. Era chique servir. Peraí, Mara, você comeu. Era chique servir o negócio na bola coberta de pa... na bola de isopor coberta de papel alumínio. Já morreu chique só nisso. Não, não, era era chique. Chique. Não, é não, era chique, não época. Não era chique. Você já vê que o negócio hoje em dia já não é só nesse contexto. Sim, sim, mas era chique pra caralho, né? Mas era chique ter bolo de verdade hoje em dia eles botam um bolo falso já embrulhado dentro. Mas
4: tá... aí é que tá a coisa tá voltando porque agora tá na moda o naked cake. Que é o, o bolo sem cobertura. Você servir isso pras pessoas.
2: Na bolha só. A cobertura, ela tem um motivo sagrado e cultural pra existir, que é pra criancinha ter o que roubar. Porque é um rito de passagem. Você, criancinha, chegar na mesa, achando que ninguém tá vendo, roubar um brigadeiro, roubar um cajuzinho e passar o dedo no glacê do bolo. Não pode. Você, inclusive, Tira faz isso até isso hoje, das né, Até hoje, lógico. Tirar isso das crianças hoje em dia é um pecado. Assim, eu faço ensinando meu sobrinho como que faz, É né? Apenas... Claro, nas... claro. Obviamente. Tudo bem quem não gosta de nada disso, mas tá ótimo.
4: Quer ver? Outra coisa que era... Era chique, muito, muito chique servir. Chama barquete no, na Bahia, mas eu não sei como é que chamaria aqui no Sul, mas era um, um barquinho feito de massa de empada e aí ali dentro colocava patê de atum, colocava isso, barquete, patê de frango, é colocava patê de
3: presunto. Acho que aqui é barquete
2: também que chama. Eu acho que é barquete, sim, mas eu nunca gostei disso. Ficava só na um brigadeiro E,
3: e tinha o um lance do, ra do rabo de tatu que o Taperra comentou sim. também, que eu não sei se isso tinha no resto do, do Brasil, ou se é tipo pãozinho que só tem lá na Bahia. Pão, delícia. É, e tem é, é. É o rabo de
2: tatu. É que é esse canudinho recheado?
3: Ah, é. Isso, o que tem aqui é tipo massa de pastel e o canudinho recheado
4: tem
2: um Tem um canudinho recheado com doce de leite. É. Não, mas tinha não, mas
4: com assim, carne moída também.
3: É, esse já é foi salgado. Ah, não, é carne... salgado não. Salgado nunca vi. Era,
2: era,
3: era, era essa aqui. esse canudinho, é pra, sendo massa de pastel, é e, tal, e um Era uma coisa caído, bem mas... baiana
1: mesmo, porque arrematava com uma folhinha de coentro, então eu só na Bahia. É
3: verdade,
1: era bem baiana. <risos> né? Mas
2: até as coisas clássicas são pervertidas. Vídeo brigadeiro, que antes era aquela bola de chocolate com granulado, hoje em dia é um copinho.
1: Não, e... Minha filha só come de copinho Ela não gosta do outro, Redondo mas
6: não faz
2: Gente,
1: sentido.
4: eu conheço gente que ficou com, com nojo De comer brigadeiro enrolado Porque descobriu que era enrolado com a mão
0: ah, ah, não, não. ah, mas se você explica Que é enrolado com as mãos Nas coxas de virgens tibetanas <risos> essa,
2: essa pessoa bebe leite Ela sabe de onde o leite vem? <risos> ela sabe que ele é ordenhado Por velhos tibetanos
0: virgens? <risos> porque,
2: cara, o brigadeiro brigadeiro de copinho, ele não te permite jogar tudo na boca e fingir que você roubou e ninguém viu. É verdade. E, e, e deixa restos. É deixa provas é pra verdade. trás. E enfia o copinho inteiro e come o copinho
1: também. E além do mais, tem que entender que a pessoa que tá enrolando com a mão, passou manteiga na mão. Então Sim. isso já dá um diferencial. É amor. É
2: certo, é. Ah, hoje em dia, até quando faz um, um pote de brigadeiro, eu gosto de tirar na colher, enrolar na mão e
4: comer. Tá de parabéns, Lúcio. Mas... <risos> o que é
2: o
3: ultrajante... Agora eu imaginei o Lúcio na festa infantil. Ele para do lado da mesa de brigadeiro. Pega aqueles copinhos, vai fazer, Vai tirando um por um. Coloca na mão, <risos> e suja de manteiga
2: e bola e come. Não, não é o copinho, porra. É quando faz aquele potão em casa, não de. Que também é outra coisa que saiu de moda. Hoje em dia, pouca gente faz brigadeiro em casa.
4: Não, agora pra fazer eu em casa que tem, tem que, que ser. Muito, tem que ser brigadeiro gourmet. Hum. Que aí vem É um chocolate belga. É quando o quê? Não. <risos> o, é docinho de festa mesmo. Agora é muito broxante, porque todos eles têm praticamente o mesmo gosto, né?
3: Mas, rapidinho, volta.
4: São muito bonitos e tudo mais, mas... Hum.
3: Voltando aqui, rapidinho, falar de brigadeiro e leite condensado e tal. Quando a gente era criança, leite condensado era aquela parada proibida. Leite condensado, ele comprava-se em casa pra fazer cobertura de bolo, pra fazer pudim, mas não era pra criança comer. Não, nasce, quando alguém
1: não abria... guardava junto com o remédio controlado da mãe. Né?
3: Exatamente. Quando a mãe é aquela coisa que você podia sei lá raspar quando acabava, era aquele sonho ah. que você ficava piruando na cozinha. Hoje em dia é tem né, é, né, um tipo, a pôr daqueles Nestlé moça, mocinha, prontinho pra criança, que é a mesma parada. Olha, o meu primeiro grito de independência foi quando eu tava morando sozinho já e eu comprei uma lata de leite condensado pra mim, pra colocar na geladeira, pra eu comer ele puro. Mas Dudu, é porque você
2: era besta.
4: <risos> não, 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 porque lá em casa também não podia. Minha mãe não era arrancava as não era controlada. Mas vocês sabem o que, que,
2: que era controlado antigamente?
0: Hum. Por quê, Flávio? Por causa do preço. Era muito caro isso. Não era o preço de pinga que
2: é hoje.
3: Não, não, é peixe de pinga, ainda é caro hoje. Só que eu admito que não é assim. Cara, para pra pensar 3, 4 reais dependendo do. Eu, do quando
2: processo. era criança, eu tinha técnica. Eu 3, 4 reais, não. Você um acha por 2 reais.
3: Não, foi é. pensei no leite. No
2: Mas tem os outros de caixinha e tal. Não, não, mas nem que compra. compara, leite moça é muito melhor. Mas não, uma que... não, a gente tá falando do leite laca, condensado.
0: A questão é, o leite condensado era muito tá. caro. Hoje em mas, dia não é. Por isso que a molecada pode se
2: lavar de Eu, quando era criança, eu tinha um cantinho da geladeira que eu escondia, o leite condensado. Lá furado, o meu Deixava lá escondido Quando não tinha ninguém Na cozinha eu pegava Era um, um furo maior De um lado Um furinho menor de outro E <susurra> A aí escondia. Mas
3: dava aquela mamada não. gostosa ali.
4: Lá em casa não podia, não. E quando você botava em banho-maria
1: pra virar doce, vocês já fizeram isso?
3: Não. Hum. Dentro da panela de bom, pressão. Doce de, doce de ah. leite, de leite na condensado. Panela de pressão? É o um,
2: é um melhor leite que
3: tem. É, essa panela de pressão é perigoso eu conheço o caso de que o negócio explodiu, esqueceram, o negócio explodiu lá dentro, foi uma merda. É banho-maria.
2: É, é, peraí, é, peraí, peraí. Isso explodiu bom. porque esqueceram, né? Isso, é.
3: esqueceram, esqueceram. A água acabou, o negócio explodiu. É, o problema não, não é assim... colocar na panela de pressão, o problema é a pessoa esqueceu Exato, esquecer.
4: Lá em casa, minha mãe comprava refrigerante, colocava dentro da geladeira, tinha a lata de leite condensado também, e ninguém podia mexer,
3: só quando ela deixasse. É, nem todo mundo, Lúcio, viveu nesse, nesse mundo mágico, onde você viveu ou vive até hoje, que as coisas também são boas dos anos 80, entendeu? Na, na minha ah, família, leite, leite condensado era, era travado também, era difícil. E o doce de, de leite
2: de leite condensado também era muito bom, tanto que uma vez a própria Nestlé lançou o doce de leite de leite moça e não era a mesma coisa que o feito no banho-maria. Não,
3: com certeza não é. É o mesmo conceito, né, cara? É o lance de ingredientes. Com certeza eles não pegavam leite condensado e colocavam na lata pra poder ferver na panela de pressão, é. né? Fazia um jeito industrial, então já ficava diferente. Aí é, é normal. Sim.
4: Tipo você ir numa festa e ter olho de sogra.
3: Puta, olho de sogra. olho de sogra muito Ouro legal. Olho de sogra. Aqui, São Paulo e Rio tinha olho de sogra? Ou vocês não sabem do que eu tô falando?
0: Tem algumas, inclusive, que tem os dois até hoje. Infelizmente.
3: <risos> Vários dos salgadinhos de, de, de doce de festa de criança realmente não é um negócio que tem hoje, mas não. É esquisito isso, eu sei que é um negócio de moda que isso vai e volta e tal mas eu acho é igual o
2: bolo, que antes era aquele bolo feito pela mãe, que era bolo, encharcava de, leite, de doce de leite, botava outro bolo em cima hoje em dia já compra pronto, já bota embaladinho, é, a
3: cobertura aquela cobertura do bolo que é, que é glacê que antigamente era aquela glacê ou glacê que era branca, que era dura era, era gostosa pra caralho, hoje o negócio tem, parece chiclete, é diferente a maneira como é feito, não é que seja ruim, parece
4: chiclete também conhecido como, ma como massa americana
3: Macho Melo
2: Macho Melo também tem ali em cima E o mais triste é imaginar Que quando essas crianças de hoje em dia Estiverem gravando o Neurocast Daqui a, <risos> Neurocast. sei lá, 80 anos Vão estar tá falando que na época delas Era melhor, porque naquela época Vai ter coisa pior ainda É
3: verdade, é verdade daquela Você lembra como, como era Quando a comida não vinha só em pílulas
5: Ela é tão legal, <risos> né? E cara, nós não vamos muito longe não O um amigo meu viajando agora pro exterior Eu nunca viajo, mas alguém, Quem viajou já deve ter visto Tem sensação em, no mercado que diz real food, em que lá ali na, naquela seção é o suco de verdade, e nas outras não por exemplo, o suco de beterraba é com beterraba mesmo ou vende a beterraba, e lá no outro não na outra seção é um produto químico com o sabor de beterraba, por exemplo
2: é que fala, tá? mas no Brasil tem um pouco disso também tem alguns sucos que estão lançando hoje em dia por exemplo, que a propaganda é que não tem conservante, a validade é minúscula mas a propaganda não, isso, mas é que são assim, algumas seções de mercado e produtos assim ou integrais, ou que são naturais, sem conservantes, etc. É que essa
3: quantidade de opções, cara, é um negócio complicado. Eu tenho dificuldades em certas coisas. A gente fez um churrasco, seu último final de semana, na casa do, do Flávio, e aí a pediu pra eu comprar suco e vodka, que ela ia ficar fazendo no rosto. Eu fui lá comprar suco de, de laranja e suco de morango. Aí cheguei lá, beleza, estamos lá na casa do Flávio pra começar o churrasco, e a Mayra vai ver os sucos, os sucos que eu comprei eram de soja. E assim, eu não, tinha, eu não percebi que era de soja, eu não vi negócio de soja. A
2: vai, não Aquele nome soja enorme então, na cachoeira.
3: Assim, que assim, como é que você não, não viu o, o nome? Que nome? So, soja. Mas não tava soja, tava assim. Soi, suco. Eu achei que era tipo assim. Soi. É, ah, ele tá falando contigo. Olá, eu Era soy... isso. Eu pensei soy que era para, tipo a marca assim, saca espanhol. Soi, suco, arima, arima, arima. <risos> não que era só de soja, sacou? E ela, ficou brigando, e ela ficou brigando comigo, porque na minha época, suco era só suco, velho. Eu já acho bizarro ter leite de soja. Ter suco de soja, porra.
2: Olha só, vai com Pra suco no mercado, a primeira coisa que você vê é, se é de soja, porque suco de soja é uma aposta.
3: Então, foi exatamente é. isso que o Mayra falou: que era ruim que ela não, já era ruim que ela ia misturar isso com vodka. Até porque a vodka não, pelo menos, era. É, boa. Não é
4: que era ruim, é que é ruim para não, misturar não é ruim, é com
3: vodka. Eu gosto de suco de
2: soja. Suco de soja é ruim pra cacete. It.
3: Gente, soja, não, soja não, não faz
2: suco, tá? Vamos parar com isso, vamos soja na... Na verdade, só qualquer coisa que tenha soja, a não ser molho shoyu, é uma coisa complicada.
1: Teve uma época que o Ruben deu uma loucura aqui de trocar carne moída por soja. Não,
3: ah, e aí?
2: aí eu fui totalmente ela contra atrás.
1: Até que eu, eu então não vou comer Comecei a não comer então Ah, mesma coisa, mesma coisa Você nem percebeu não, não, realmente não percebi que era soja Eu falei, acho que a carne tá estragada
2: <risos> <risos> Ah, então você percebeu que era soja <risos>
3: Tadio disso Mas é um outro exemplo de que antigamente as pessoas comiam carne moída de verdade Hoje você vai num, num Sei lá, comer um pastel por aí Metade daquele, daquela carne do pastel É pura soja, não é carne de verdade O sabor nunca é o meio dessas porra, cara Ah, isso a favor que você tá
2: Comprando pastel, né? Tem lugar que dá pra confiar Tem, hum, tem o pastel aqui da não. feira, aqui de perto, que é bom Sim,
3: tá, tá bom, Lúcio, eu vou confiar muito no seu paladar quando parar de gravar, eu vou te
4: contar o que, é que tem dentro desse pastel. É.
2: É, é, igual, é igual aquela coxinha de rodoviária que você morde. Eu vou com um te passar verde. o vídeo. Não. Cara, eu vi os vídeos de como é feito o frango. A, 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 matando os pintinhos. Pra... Tranquilo. isso minha... Assim, eu tô comendo esses anos todos. Cara, eu já não tenho mais intestino. O que entra já sai.
3: É. É <risos> não vai ficar muito tempo mesmo, né? Então foda-se a qualidade. <risos>
1: Tá e ele disse e é genial, Rita ali, né? Tudo vira bosta.
3: <risos> no caso do Lúcio, o mais vai rápido, pessoal. <risos> 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 <risos>
5: fazem ideia do que vão falar, eu não sei porra nenhuma.
3: Você nunca sabe, porra. É, você fala de um jeito como se fosse uma novidade, Ricardo. Não sabia o
5: que. Não, é. bicho, mas eu não consigo ter ideia nenhuma. Eu li a pauta e não consigo ter ideia nenhuma, velho.
1: É que quem foi que sugeriu realmente a pauta? Ricardo Ferro.
5: Então Sim. te fode aí, mano. Mas não quer dizer que eu, eu achei que era o assunto era interessante. Mas não que eu fosse gravar, que eu soubesse o que falar.
3: Ah, entendi. Então você dá a porra da ideia e depois fica nesse mimimi. Ah, não sei o que falar. Eu não sou tão inteligente <risos> assim. Mimimi, mimimi. Ô Ricardo, você não tá com uma voz assim, pode parar de forçar. Tá?
5: Eu, eu tô, bicho, eu tô fodido. Se eu tentar engraçar, vai ficar, ficar falhando. Eu não consigo falar. Tá. Eu tô vendo o telefone, é. e aí a pessoa, eu não consigo falar alto, com a ligação na merda, você fica louco, Oh, oh. A pessoa desliga, bicho. Tá achando que tem alguém morrendo, né? Porra, que é trote, sei lá. Por isso que eu uh, mudei a foto do.
3: Aham, uh -huh, do, do Skype. Skype. Botou a foto é do Batman. Batman.
6: Ah, é Você vai tentar SAP
3: pro, pro Ricardo Ferro? Ele tá só fazendo gênero, <risos> ele tá só fazendo gênero.
6: Será
3: que ele entrou, ele tá falando é. normal. É só gênero, é, é frescura Tá bom.
5: Pode fazer uma segunda...
3: É isso, o senhor de Monserrat assim Fala aí, Rosália.
6: De... Largo o Adriano, Rosália. <risos>
5: que porra é essa? Referência
3: obscura de alguma novela que só Mayra lembra. Lúcio se se lembra.
2: O Mércio é bem velho, hein,
4: mano? <risos> Mas ele não tá com a voz do senhor de Monserrat?
2: Tá, sim. a gente é velha. Ricardo Ferro. Ah, você, você já tinha acabado de falar, pô. Ah. De... Eu
4: me recuso a gravar com ele. Eu me recuso
3: <risos> a eu, da... eu vou ficar o tempo. Eu vou ficar o tempo todo.
4: Eu vou ficar o tempo achando Batman. que é o senhor de Monserrat
0: O <risos> cara tá, tá gravando sem voz, meu
6: Pelo menos assim. eu não cheguei atrasado, seu viado. Mas vai dizer que eu tava sem voz E outra coisa, Flávio Se
5: plante, se ligue I'm Batman
3: Não para de falar esse merda porque com essa voz rouca, ninguém entende porra nenhuma Caralho <risos>
1: E é o que eu mandei ele fazer repouso vocal
0: eu sairia da gravação e nunca mais voltaria cara. E bloquearia é o Dudu no Skype ainda por cima o cara, o cara convida e ainda fica xingando E tu aceita quieto Ah, é, você não pode falar, né? A voz tá uma merda, né? Tu vai ter que aceitar quieto mesmo, se fudeu
3: Acho legal é. que o Júnior fica brigando comigo porque eu falei pra ele fazer que era pra pegar, fazer aquela paradinha de um, dois, três, porque ela dando pra gravar ao mesmo tempo. Um, dois, eu falei pra ele que eu não ia fazer
5: isso. Nem é pau, que eu acho muito frescura isso. Eu aproveitei e um recado. Júnior, tira essa rouquidão aí, na moral, joga o filtro.
6: <risos>
5: <risos> Papo de Gordo. Com a gente
3: é menos comida e mais conversa.